0: Impresionante, ¿no?, el vídeo. Wow. Me encanta cuando de repente en un vídeo puedes representar todo lo que tiene una música, ¿no? Es, a veces, yo creo que los que son directores o productores musicales nos pueden entregar tantas cosas en un vídeo y muchas veces no nos son... Nos invitan siempre, a, muchas veces, a la reflexión o la integración en muchas cosas que nosotros mismos no no nos damos cuenta. Mm. Y bueno, el vídeo puede representar mucho desde las personas que son creadoras hasta las personas que de repente están viviendo una guerra. no En ese vídeo hemos visto la guerra, la persona que se va a la luna... Muchos fotogramas que nos pueden representar muchas cosas a nosotros. ¿no? Por eso hoy quería hablaros sobre esta, esta reflexión de oso, ¿no? de haceos conscientes. Y dice algo así, cuando la conciencia crece y vosotros os abrís, perdón, y vosotros os volvéis claramente alertas, la aceptación es una consecuencia natural. La, la aceptación es un desarrollo posterior de la conciencia. La codicia. La codicia está ahí. Obsérvala. La ambición está ahí. Obsérvala. Ahora mismo no lo compliquéis con la idea de aceptarla, porque si intentáis aceptarla y no podéis, empezaréis a reprimir. Así es como la gente ha reprimido, no puede aceptar, de forma que el único modo es olvidar las cosas y guardarlas en la oscuridad. Entonces uno está bien, uno siente que no hay problema. Primero, olvídate de la aceptación. Simplemente sed conscientes. Cuando la conciencia crece y vosotros os volvéis claramente alertas, la aceptación es una consecuencia natural. Al ver el hecho, hay que aceptarlo, porque no hay ninguna otra parte a la que ir. ¿Qué podéis hacer? Está ahí como vuestros dos ojos y orejas. No hay cuatro, solo dos. Simplemente sed más y más conscientes. No introduzcáis más complejidad en el asunto. La conciencia es suficientemente trabajo. La codicia está ahí. Así que tratad de averiguar cuánta hay, lo enraizado que está, dónde se encuentra, dónde la estáis escondiendo. Sacadla a la luz, exponerla a la luz. Al ver una y otra vez, quizás veáis que hay una aceptación natural que surge por su propia cuenta. Y en esa aceptación, en transformación, una vez aceptada la codicia, se desvanece. Ese, ese es el milagro. Una vez aceptada la ira, ésta desaparece. Rechazarla y continuará. En cuanto aceptáis algo, si es real, sólo entonces puede permanecer. Si es irreal, se disolverá el amor permanecerá, el odio se disolverá, la compasión permanecerá y la ira se disolverá. Y es curioso, os voy a comentar algo que me pasó hoy. Normalmente no suelo contar este tipo de cosas porque quizás no le he dado la, la importancia suficiente, ¿no? pero me pasó algo súper curioso hoy. Estaba de repente, bueno, de repente por las noches suelo estar con un grupo de amigos, ¿no? Y amigas, pues charlando, hablando de... o reflexionando sobre la vida, ¿no? Y de repente había una sala en Blue House y de repente entré. Y es curioso, ¿no? Cuando de repente intentan picarte para ver cómo reaccionas, ¿no? Y cuando tú eres una persona consciente, cuando eres una persona que sabes por dónde van las personas en algún momento de la vida, pues muchas veces uno puede decidir si entrar en una discusión o simplemente no darle ese valor que la persona busca para picarte, para saber cuáles son tus límites en la vida, ¿no? Y yo obviamente en ese momento, cuando la persona vi las, la manera, la, la forma con la cual se dirigió a mí, primero que esa persona no la conocía, pues obviamente me di cuenta de algo. Me, di, me tomé esa conciencia para saber, para indagar, para descubrir qué tanto esa persona me quería llevar a un estado de impaciencia, a un estado en el cual quería, como, como cantaba, ¿no? picarme, sacarme de mis casillas. Y obviamente en ese momento subí, no al principio no subí a la sala para hablar con esa persona, porque me, me incitó que lo hiciera, ¿no? Y en ese momento me quedé escuchándolo. Y simplemente estaba escuchando, 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 le dije un par de palabras por escrito, y le dije, simplemente, mira, si tú estás buscando toda esta serie de conflictos, creo que no es el momento adecuado, ni estás hablando con la persona adecuada. Quizás la persona tendría esas ganas de pelea, ¿no? Pero cuando uno llega a encontrarse con esas personas así, tú puedes elegir muchas veces y seguir dándole... Vaselina, como quien dice, ¿no? A la persona. O simplemente. Largarte. Y que la persona siga peleándose si consigo misma. Así pasa muchas veces. En las redes sociales, ¿no? Cuando de repente no somos conscientes. Y automáticamente desprendemos nuestra mente. Para. Simplemente discutir con otro. Y en este momento que cada uno de nosotros somos más conscientes, todos somos los creadores de esta realidad que yo siempre comento. ¿no? Habrá gente que nos cuestione, habrá gente que critique, habrá gente que diga, ah, no, mira, lo que estás diciendo todo es una filosofía de vida y yo no concuerdo con eso. Y está bien, es su visión. Por eso muchas veces cuesta bastante cuando quieres integrar diferentes puntos de vista en una red social. Si no hubiera un, un condicionamiento de otros o filosofías diferentes, sería muy, muy aburrida la vida, ¿no? Que todos fuéramos iguales, que todos estuviéramos en la misma consciencia. Aunque a veces me sorprende, como muchas veces la, la gente repite mucho una frase, ¿no? todos somos uno. Y mucha gente no sabe el significado de todos somos uno. Otras personas lo dicen porque suena guay, ¿no? Como el otro día estaba viendo en los comentarios, ¿no? De que es muy guay de decir namaste, ¿no? Porque es como generar algo que el grupo constantemente lo ves en las redes sociales, ¿no? Porque esa palabra tiene todo un significado. Pero a veces cuando integramos cosas que observamos, que vemos el comportamiento de otros, se genera algo más que un simplemente pensamiento, pues a que pocas veces integramos las cosas dentro de nosotros. Yo creo más en las personas que están silenciosas que en las personas que solo hablan y hablan y hablan. Porque las personas que normalmente están en ese estado de escucha quizás perciban más de las personas que simplemente tienen el pensamiento muy rápido en sus mentes. Porque muchas veces la persona que realmente escucha, presta atención, va a percibir no solo la manera de ser más consciente en su vida, de tener la capacidad de pensamiento, de lo que va a decir va a ser mejor escuchado por otros. Y las personas que tienen el pensamiento rápido no significa que no sean menos listas, sino tienen también la capacidad muy rápida de procesar determinada información. Y no cabe duda que en los momentos que cada vez que consumimos más Internet habrá personas que capten más rápido la información. Eso no significa que sean más conscientes. Significa que tienen mayor capacidad de procesamiento mental. O lo que es lo mismo, han educado su mente a ser más conscientes. Lo que pasa es que vivimos constantemente en un mundo inconsciente. En un mundo donde nos movemos más por las repeticiones de lo que vemos, de que lo que percibimos. Cuando uno se hace consciente de lo que ve, de lo que observa, Puede uno analizar hasta qué punto va a consumir algo o va a consumir otra cosa. Y cuando me refiero a consumir, me refiero a, a lo que es, quiere ver en la vida, el aprendizaje, los vídeos, las conversaciones, ¿no? Sobre todo porque le daba más valor a una buena conversación que a una conversación de locos, ¿no? Donde todos están peleando. Por eso conlleva a que la persona pierda muchas cosas en la vida, ¿no? Y al final de cuentas cada uno decide en cada momento en qué lugar quiere estar, en qué lugar se complementa para el aprendizaje, en qué lugar muchas veces las personas llegan a, a complementarse, a disfrutar, a, a entrar en ese reconocimiento. Aunque el reconocimiento al final de cuentas también tiene que ver con la consciencia. La consciencia, al final, es un paso para una nueva perspectiva, a una, una, una línea nueva temporal. ¿no? Y todos los que en algún momento pasamos por esa línea temporal, la línea temporal de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de esa nueva realidad, aunque la línea temporal puede cambiarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Pues no siempre una persona puede estar siempre consciente de sus actos, porque muchas veces la, la influencia externa puede producirnos a nosotros mismos muchas aventuras internas, que es lo que comentaba en anteriores conferencias, ¿no? La línea de pensamiento, la, la línea de pensamiento. La línea que tiene que ver mucho con qué tanto analizamos en nuestra mente, qué tanto de lo que escuchamos muchas veces entra el, la persona que juzga ¿no? o la persona que muchas veces analiza todo lo que escucha y siempre cuando entramos en ese espacio de conciencia podemos incluso a llegar a pensar ¿soy consciente de mis actos? ¿soy consciente de lo que transmito? ¿realmente soy consciente de mi vida? ¿Soy consciente de lo que estoy transmitiendo a otros? ¿O simplemente es una ilusión, es un pensamiento? Es, una, ¿Es algo que en algún momento salió porque yo he repetido lo que he escuchado a otros? Cuando uno analiza todo eso, se vuelve más consciente. No se vuelve más reactivo. El problema es que muchas personas son más reactivas. ¿no? Nosotros reactivamos muchas veces cuando vemos que algo que no nos gusta automáticamente va fuera de nuestro sistema de valores. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta que ese sistema de valores no está de acuerdo con nuestro sistema de creencias, automáticamente pum dispara nuestras ideas, dispara lo que es el conflicto. no Y eso es lo que pasa muchas veces cuando de repente nos quedamos con algo que en algún momento hemos visto que está pasando en la sociedad. ¿no? Si vemos de repente muchos comentarios en un artículo, en un post, vamos nosotros para ver qué se está cocinando o precocinando en esos comentarios. ¿no? Quizás porque lo hemos visto en el momento que vamos por la calle y de repente pasa un accidente ¿no? y vemos cuántas personas están viendo eso que está pasando. Y nos damos cuenta de que muchas veces reaccionamos hacia determinados eventos en el momento que somos conscientes de eso que está ocurriendo en nuestra vida. ¿no? El ser conscientes o ser inconscientes eso es una decisión. Una decisión y el la vez también, como comentaba en, en la charla que, que di en Telegram, ¿no? de la decisión y el compromiso. Nosotros podemos tener muchos compromisos en nuestra vida. El problema es que del compromiso a la decisión hay un paso muy grande. Podemos tener el compromiso y la dedicación de dedicarnos muchas horas a muchas cosas en nuestra vida. El problema es que el compromiso, cuando no está reafianzado, termina siendo simplemente una motivación, un momento de decisión. ¿no? Nosotros decidimos muchas veces las cosas en nuestra vida porque creemos que estamos en el lugar correcto, ¿no? Y al final de cuentas, cada uno de nosotros vamos a implementar muchas cosas en nosotros. Eso no significa que lo que nosotros creemos, o nos, lo que nosotros eh, tengamos en nuestra vida, va a ser un compromiso para toda nuestra vida, ¿no? El tema es, de ese compromiso que una persona puede llegar a tener, qué decisiones se toman, ¿no?, porque la decisión puede ser también una decisión en nuestra vida, en nuestras relaciones, en el comportamiento con los otros. Lo que pasa es que pocas veces tomamos la decisión correcta en el momento adecuado. Y eso también pasa mucho cuando de repente somos conscientes de lo que pasa en una empresa, en nuestra vida. Uno puede tomar el compromiso para reconocer, «Ah, no, aquí he fallado». Ah, de repente aquí puedo mejorarlo más. Y la decisión, al final de cuentas, es lo que tú vas a complementar para que eso siga adelante. Porque muchas personas se quedan simplemente en el compromiso. Y el, el decidir el cuál es el camino adecuado puede conllevar a una trayectoria. Que puede ser lenta, puede ser rápida, depende de, de cómo hayas tú entrenado tu mente y como hayas tú entrenado tus decisiones en la vida y no, no muchas veces no es fácil cuando una persona no tiene claro lo que lo que quiere en su vida o la decisión para seguir adelante uno puede decidir muchas veces si estar constantemente en un área de su vida o simplemente tomar la decisión para cambiarla y eso también pasa mucho cuando, por ejemplo, las personas sufren una enfermedad y muchas veces se cuestionan, bueno, esta enfermedad, ¿qué me quiere decir? Y uno puede tomar la decisión de decidir que la enfermedad me coma o la enfermedad me dé el respaldo para saber qué es lo que quiero cambiar en mi vida. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Cualquier situación, cualquier momento de nuestra vida, vamos a tener dos caminos. El camino de quedarnos ahí y el camino de expandirnos. Yo sé que no es fácil muchas veces cuando uno toma decisiones, porque a veces hay decisiones que muchas veces nos complementan a, a darnos cuenta de qué pasaría si... porque si me confundo, porque si de repente la vida me me lleva por otros caminos bueno y si no lo harías lo que pasa es que muchas veces sentimos que no hacemos las cosas o decidimos en las cosas porque ni siquiera somos conscientes de lo que realmente queremos en nuestra vida y querer no significa poseer querer es, muchas veces viene de, de la mente ¿no? y también del corazón aunque yo lo veo más desde el corazón. Lo que pasa es que vivimos muchas veces de una manera inconsciente. El ser consciente de nuestra propia inconsciencia, como diría Oso, nos daremos cuenta de qué tanto decidimos sobre lo que observamos o lo que percibimos. Entonces el camino sería más llevadero, ¿no? Porque si eres consciente, de la inconsciencia de otros que tienes un poder porque también el poder de, de saber en cada momento si vives de una manera inconsciente o de una manera consciente si vives de una manera consciente vas a decidir en tu vida vas a tener mayor poder vas a tener mayor despertar de consciencia mientras que otros seguirán dormidos el problema es que mucha sociedad está dormida. Y no es porque de repente sigan viviendo en un sueño que en el momento que despierten lleguen a una nueva realidad. El problema es que para llegar a una realidad primero hay que despertarse del sueño. El problema es que no es fácil despertarse del sueño cuando una sociedad siempre ha sido dormida, adoctrinada, ¿no? Porque no cabe duda que vivimos más desde el entretenimiento que desde la pasión por el aprendizaje. Porque en el momento que nosotros implementamos cosas para que el aprendizaje sea mejor, mayor será nuestra conciencia, o la expansión de nuestra conciencia. Porque incluso lo que me comentaba anteriormente, ¿no? en otras conferencias, en esta nueva era, van a nacer niños, índigo, van a nacer niños con unas capacidades que tengan una capacidad superior a la nuestra. Quizás porque la manera en la cual la sociedad que está cambiando, el planeta está cambiando, va a llegar a una, una nueva sociedad donde se va a diferenciar entre lo que es las personas más conscientes de las personas más inconscientes. Quizás no lo vamos a cambiar, Quizás habrá personas que siguieran viviendo desde el sueño, pero las personas que vivan una realidad pueden crear nuevas cosas. Desde las personas que pintan, desde las personas que, que son cantantes, las personas que se dedican a unas actividades, de la persona que está tejiendo, de la persona que está haciendo cosas, todos son creadores de esas realidades en las cuales se sienten a gustos creándolas. No están a la expectativa de otros del, aplaudo, del aplauso fácil o de qué bien lo haces. Simplemente son creadores. Por eso yo creo que en este momento seguramente hay cantidad de personas que están creando nuevas cosas. Creadores de contenido, creadores de vídeo, cantantes que de repente han encontrado una nueva canción y ya están editándola en sus estudios. Esos son los creadores de realidades, que también nos invitan a, a descubrir nuevas cosas, a encontrar nuevos espacios, a disfrutar de esa toma de conciencia, de esa expansión, de ese momento de decisión, aunque muchas veces habrá personas que sigan dormidas, porque lo he notado durante muchos años en el momento que de repente te vas un chat y, y te das cuenta de que muchas personas buscan el entretenimiento. Y digo que no es que sea malo el entretenimiento, es que cuanto más muchas veces buscas el entretenimiento, no terminas siendo consciente de lo que ves, sino te llegas a un estado de inducción. Un estado donde la conciencia se pierde y sigues, sigues entrando en un estado de inducción. ¿no? Y al final pasan las horas, pasan los días y sigues alimentando tu mente de entretenimiento. De entretener a tu mente y no a tu subconsciente. Lo que pasa es que en el momento que uno va estimulando su cerebro mayor es la captación de serotonina la captación de diferentes puntos de vista de diferentes secciones que nos ayuda a crear por eso yo creo que las personas que son conscientes hacen un mayor conciencia en otros y también sobre todo conciencia en uno mismo porque la decisión la tomaba toman las personas conscientes no las personas inconscientes las personas inconscientes seguirán disfrutando del entretenimiento. Las personas más conscientes van a otro nivel evolutivo, a otro nivel de consciencia. Y cada vez que van pasando en diferentes etapas se van a volver más conscientes y más conscientes y van a entrar a otros niveles donde se van a conectar con otras experiencias. Ahora, yo como siempre digo, y siempre termino los likes con una pregunta. ¿Somos conscientes o somos inconscientes? ¿En qué lugar quieres estar? ¿En, ¿En un estado de inconsciencia o un estado de consciencia? Cuando te analices estas palabras que digo, te vas a dar cuenta de qué tanto consciente eres y qué tan inconscientemente eres. Porque las palabras pueden decir mucho, pero la integración en nosotros puede decir otro tipo de cosas. Recordad, los inconscientes seguirán buscando el entretenimiento Las personas conscientes seguirán explorando la educación, la integración, pero sobre todo, un nuevo camino de vida, donde el ser conscientes puede llevarnos a personas más creadoras de nuestra propia realidad.